πανοσιολογιότατη και δεσιμολογιότατη Άγιοι αδελ... συλλειτουργοί και αδελφοί αγαπητοί μου που όλοι σήμερα ευρισκόμεθα κάτω από την σκιάν και την αγάπη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου αλλά και του Εναγίης Πατρόσιμων Γρηγορίου του Παλαμά πρέπει να ομολογήσουμε ότι λαμπρά και αξιέπαινος όσον και δυσχερής και επίπονος είναι η θεοφιλής και αγιότιμος αυτή πράξης και προσπάθεια του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου της περιπίστου Αποστολικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης Κυρίου Κυρίου Παντελεήμονος θέλοντος να προβάλλει τους δύο Θεσσαλονικείς Αγίους κύριλων και μεθόδιων δια των ομιλιών τούτων των εσπερινών δια των ατρίτων ενεργειών αυτού να πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η οικοδόμησης και λειτουργία ενός ανταξίου των Αγίων Ναού και δια των οδυνηρών προσπαθειών προετοιμασίας των εγγενείων αυτού και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. Είναι δε τούτο που μόνον αξιέπαινον αλλά και δίκαιον αφού επί τόσους αιώνας τιμώνται μεν οι Άγιοι μας, οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης από τους λάβους και μάλιστα τρεις φοράς καθέκαστον έτος τιμώνται και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και μόνον ημίς η Εκκλησία του Βυζαντίου δεν είχομεν μνήμη των Αγίων αυτών το Βυζάντιον ημίς που τους εγενήσαμεν τους εποτίσαμεν με τα Ορθόδοξα και Αποστολικά νάματα και τους απεστήλαμεν Θεία Βουλήσι ο Σάρνας εν μέσω λύκων αυτούς που αμέσως ή εμέσως μετέστρεψαν στους λαβικούς λαούς και έφεραν τον κόσμο της κεντρικής Ευρώπης και του βορρά στην αγκαλιά της Εκκλησίας αυτούς ούτε καν τους αναφέρομεν εις τα συναξάρια μας ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι σπάσαν την γην είχε, είχε γίνει γνωστή η πίστη των Θεσσαλονικαίων προς τον Θεόν Τώρα λοιπόν αξίζει να γίνει γνωστή εν παντή τόπο και η αγάπη και ο σεβασμός και η οφειλωμένη τιμή των τέκνων της Θεσσαλονίκης προς τους δύο αυτούς ιεραποστόλους των Σλάβων. Με τα σευχάς λοιπόν του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας
του μη διδόντος καθημέραν εις ταγμών της βλεφάρης εάν δεν αποδώσει την τιμήν εις τους Αγίους της Εκκλησίας μας δια προσευχής με ρήμνης πολλής και των συναπτωμένων θλίψεων και οδυνών και με τας ευχαριστίας μας εις Αυτόν διότι η τιμή των Αγίων την, ο, την οποία ανεκείνος επιδιώκει είναι δόξα εις τον Θεόν και με την ευγνωμοσύνη μας πάντες και εγώ προσωπικός και ταπεινός δια την τιμή μου που, που παρέχει σήμερα και ούτως κάτω από την αγάπη Του και το βλέμμα Του ασίδωμεν πρώτον ποι έγιναν και ονομάστηκαν Απόστολοι εις την Εκκλησία μας ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αποστολικότητός των ποιον δηλαδή είναι το Αποστολικό φρόνημα και δεύτερον πως εκφράζεται το Αποστολικό φρόνημα εις τους Αγίους Κύριλων και Μεθόδιων λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία γνωρίζομεν ότι λέγεται Αποστολική διότι είναι ιδρυμένη από τους Αγίους Αποστόλους είναι εκτισμένη επί των θεμέλιων των Αποστόλων διοικείτε δε και συγκροτείτε από τον Σύλλογον των Αποστόλων τον από τον Σύλλογον των Επισκόπων ο Νέκαστος δια μιας αδιακόπου αποστολικής διαδοχής μετέχει του χορού των Αποστόλων κάθεται εις την έδραν αυτών και αποκτά ως περιουσίαν εν το συνόλο το αποστολικόν χάρισμα ο, ο επίσκοπος γίνεται τύπος του Χριστού και αντιπρόσωπος της αποστολικής παραδόσεως είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει το σύνολο του αποστολικού χαρίσματος αυτό σημαίνει ιδιαίτεραν πρόνοιαν και τιμήν του Θεού δια των επίσκοπων ως αυτός όμως σημαίνει ότι η αποστολικό της δεν είναι προνόμιον μόνον του επισκοπικού αξιώματος αλλά είναι δια μιας μυστικής ετέρας σειράς αποστολικής διαδοχής ερπνεύματη και αληθεία είναι δια της Θείας Υιοθεσίας υπό του ουρανίου Πατρός εν Ιησού Χριστό είναι το αποστολικό αξίωμα κληρονομιά, κτήμα, 
όλης της Εκκλησίας εκάστου πιστού ως της διά της κοινωνίας του με τον Χριστόν καθίσταται συγκληρονόμος αυτού και αυτό πρέπει να το ενθυμούμεθα ότι δηλαδή όπου και αν πηγαίνουμε όπου και αν περιπατώμεν δεν είμαι θα αυτό που δείχνομεν δεν είμαι θα ο τάδε ή η κυρία Δίνα δεν είμαι αυτός ή εκείνος που έχει τούτο το επάγγελμα ή που πονάει το σηκώτη του ή που βασανίζεται από κάποιον πόνο δεν είμαι εκείνος που δεν ξέρω τι να κάνω εις τη ζωή μου που αγαπώ ή μισώ που έχω πάθος ή έχω αγάπη που με καταλαβαίνουν και με αναγνωρίζουν ή δεν με καταλαβαίνουν δεν είμαι αυτός που τον λέγουν μορφωμένων ή αμόρφωτων μεγάλων ή μικρών δεν κουβαλάμε πάνω μας τίποτε από ό,τι μένει στην γήνα αυτήν εν παντή καιρό και τόπο και πάση περιστάση είμαι θα η φορής του αποστολικού αξιώματος είμαι θα οι μάρτυρες της αποστολικής εκκλησίας οι εστερνισμένοι το αποστολικό φρόνημα εμείς είμαι θα ενεφέλε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ είμαι θα η εξαπτέρυγη θρόνη εφόν μεταφέρομεν των Θεών εις μαρτύριον πάση της ανθρώπης όμως ποια είναι η ιστορία μας Ποιος είναι ο πρώτος Απόστολος για να παρακολουθήσουμε τι σημαίνει αποστολικό αξίωμα. Ο πρώτος Απόστολος, μα ποιος άλλος πρέπει να πάμε στον ουρανό για να τον εύρωμε. Είναι προφανώς ο Θεός Πατήρ είναι ο Θεός Πατήρ ο οποίος εκ της αγάπης Του απέστελε εαυτόν και παρικολούθη τα εν το σχεδίο Του αισέτη κτίσματα ουρανού και γης και συνεχεία τα κτιστά ταύτα και έδιδε τις εντολές Του μόνο και μόνο για να προετοιμάσει τους Αποστόλους Του. Είναι ο απεσταλμένος από της πατρικής Του φροντίδος. Είναι εκείνος που έδωκε εν συνεχεία εις τον Υιόν την εντολή να πραγματοποιήσει το Θείο Βούλημα και κατόπιν ο ίδιος ο Θεός όταν ο άνθρωπος μέσα στον τον παράδεισον 
κυκλοφορούσε του έδινε τις εντολές της αιωνιότητος και όταν τον έχασε τον παράδεισο όταν δεν υπήρχε καμία συντροφιά δεν υπήρχε καμία ελπής μόνον ο θάνατος αυτός πάλι ο πρώτος Απόστολος παρουσιάζεται εις τον άνθρωπον και του δίνει το πρωτευαγγέλιον το πρωτευαγγέλιον της σωτηρίας και από τότε ο Θεός δια μίας σειράς πνευματικής διαδοχής διπλής χρησιμοποιεί μέσα στην Παλαιάν Διαθήκη πολλούς Αποστόλους και μάλιστα εξ αυτών στην πρώτη σειρά τον Μωυσή τον οποίον απέστειλε για την σωτηρία του γένους και ως της εκήρυξε εν τον νόμο και δια του στόματος και δια της ζωής του την έλευση του Χριστού προφήτην θα αναστήσει ο Θεός σου λέγει και αυτόν θα ακούγεται διότι θα είναι ο Απόστολος του Πατρός και αφετέρου μη ανετέραν σειράν των προφητών όλοι αυτοί νόμος και προφητείε εμαρτύρουν τον Χριστόν έσχατος δε των προφητών ομίζων πάντων ο Ιωάννης ο πρόδρομος δια τον οποίον ο Κύριος είπε ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου είναι λοιπόν Απόστολος του Πατρός είναι Απόστολος του Πατρός και πρόδρομος του Ιού ήτο απεσταλμένος ευτυχίσας να είδη αυτό το οποίον ευγγελίζετο και τώρα πια ερχομένου του Χριστού επαληθεύουν οι λόγοι των προφητών ελθόντος του λόγου γνώσονται τον προφήτην ον απέστειλεν αυτής Κύριος εν πίστη ήρθε λέγει ο λόγος του Θεού απεστάλει ο Υιός του Πατρός και πάντες όσοι επίστευσαν έγνωσαν ότι αληθώς είναι ο Υιός του Θεού και υποστατικός συνεχίζει το έργο της σωτηρίας που ήρξα το πατήρ επεκτείνει εν τη ιστορία την θείαν οικονομίαν ο ίδιος είπε ότι εξήρθον εκ του πατρός και λιλιθά εις τον κόσμον αυτός είναι που έγινε φως 
εις τη σκιά και εις τον θάνατον αλλά και ομολογεί ότι δεν απεστάλλει από τον εαυτόν του αλλά εκείνος με απέστειλε η θέληση λοιπόν του πατρός είναι το αποστολικό του χαρακτηριστικό και δικό του η υπακοή του και η μέχρι θυσίας πραγματοποίησης του βουλήματος του Πατρός. Με τη σειρά του τώρα ο Χριστός αποστέλει στην Εκκλησία μετά την ανάληψη και πρώτα εις τους μαθητάς του το Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Πνεύμα το Άγιον αποστέρεται από τον Υιόν και ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα το δε Πνεύμα το Άγιον υπομιμνίσκει τα του Υιού διασαφηνίζει πάντα όσα εκήρυξεν εδίδαξεν και άπασαν την αλήθεια συμπληρώνει όσα χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιον ο Απόστολος του, του Κυρίου έδωκε δύναμη στον άνθρωπον δύναμη μένουσαν εν αυτό εμαρτύρησε περιστεότητος του Χριστού και του ενέβαλε την δύναμη να μπορεί να μιμείτε αυτόν το πνεύμα λοιπόν γίνεται αναφέρετον στοιχείων της πνευματικής ζωής του ανθρώπου το πνεύμα γίνεται η ζωή της ζωής μας αφού λοιπόν ο Υιός απέστειλε το πνεύμα το Άγιον τότε εξαποστέλει και τους μαθητάς του ή να εν πνεύματι Αγίο ευαγγελιστούν άπαντα τα έθνη. Ο νόμος και οι προφήτες έφθασαν έως του Χριστού και ο Χριστός αφήνει το πνεύμα του και συναυτό εξαποστέλει τους μαθητάς μία σειρά τώρα δημιουργείται αποστόλων της Καινής Διαθήκης και η αποστολή από τις Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος γίνεται μία Ιεραποστολή διαδοχική η Ιεραποστολή από το Αγίου Πνεύματος είναι μια μίμησης της Αποστολής του Χριστού εις τον κόσμον. Η Ιεραποστολή των Αποστόλων είναι η έκχυσης, είναι η μετάδοσης του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι αρχίζουν να βρουν οι Απόστολοι αρχίζουν να διαγράφουν τα χαρακτηριστικά 
του Αποστολικού Φροντίματος. Τους βλέπουμε να δρούν πρώτα απ' όλα διά της προσευχής, ξήμερο βραδιάζονται μέσα εις των ναών. Τους βάζουν εις τας φυλακάς και δεν κάνουν τίποτε άλλο εκεί παρά να προσεύχονται. Δρούν λοιπόν διά της προσευχής, δηλαδή διά της Άγιας, κοινή του κοινωνίας με τον Χριστόν, κοινωνίας μυστικής και μυστηριακής. Δεύτερον, δρούν ένα Αγίο Πνεύματι, γι' αυτό εχρειάστηκε πρώτα να κατέβει αυτό και μετά να αρχίσουν το έργο τους. Ένα Αγίο Πνεύματι, το οποίον ζωποιήτων τους Αποστόλους διαδυνάμεων, διενεργειών και διαθαυμάτων. Τρίτον, δρούν διά του λόγου αυτών, διά της μαρτυρίας της θεότητος του Χριστού, διά του κηρύγματος, δηλαδή διά της αποκαλύψεως όσων τους έλεγε και ενήργη επ' αυτής ο Θεός. Δεν είναι επομένος ο Απόστολος ο λαλών, δεν είναι οι Απόστολοι οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Ήξευραν ότι οι λέξεις που θα τους έβγαινε από το στόμα έπρεπε να ή το λέξεις ερευγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα δίνει μέσα τους τις κραυγές της προσευχής, τους τεναγμούς, τους αλαλίτους. Το Πνεύμα δίνει και των σπόρων της σωτηρίας εις τας ψυχάς, δηλαδή των λόγων των Αποστολικών. Όπως κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αυτό εκάθισεν εφένα έκαστον αυτών και ήρξαν δολαλήν ετέρες γλώσσες. Έτσι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινή ζωή επί ένα έκαστον καθίζεται το Πνεύμα του Άγιον και αυτό σημαίνει προσωπική θέωση και προσωπικό χάρισμα το οποίον δίδεται αναφερέτος όπως είπαμε και απαρτίζει τον Απόστολον Πας Απόστολος ομιλεί και ενεργεί, εκφράζον την βιωματική του μαρτυρίαν της θεότητος του Χριστού, επιμαρτυρουμένης και αποδεικνυωμένης και ενδυναμωμένης υπό του Αγίου Πνεύματος, την βιωματική μαρτυρίαν της εν ζωής του Ιδίου του Αποστόλου.
του Αγίου Πνεύματος πάλι βεβαιούντος τα θαύματα αυτής της Καινής Ζωής και του Λόγου ο οποίος αποκτά μίαν ιδιάζουσαν τώρα δύναμην να εισέρχεται εις την καρδία του ακούοντος και ούτω ο ακούον αποκτά και λαμβάνει κάποιο χρήσμα πως μας κάνουν το χρήσμα και μας μοιρώνουν και παίρνω με το Πνεύμα του Άγιον έτσι ακριβώς με τον Λόγον χρειόμεθα εν Αγίο Πνεύματι λαμβάνομαι εν μία χάριν και μεταποιητικήν πιστικότητα και ελκυστικότητα στην ουσία λοιπόν ο Απόστολος δεν μεταδίδει ημι Πνεύμα Άγιον και ορμήν αιωνίου ζωής κάτι το ισχυρό κάτι το βαθύ το ακάθεκτον βγαίνει από μέσα του και σφραγίζει την ζωήν και την καρδίαν του ακούοντος των Απόστολων δεν μπορεί την ορμήν αυτήν και την φωνήν να την κρατήσει μέσα του αλλά και αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να μένει εγκλωβωμένο αλλά εξέρχεται και χυμάει στις καρδιές για να μπορέσουν εκείνοι πλέον να καβαλικεύσουν τη χάριν και να ανέβουν εις τους ουρανούς ωραία το λέγει ένας προφήτης λέων ερεύξετε τι σου προφητεύσει τι μου λέτε να μην μη προφητεύω δεν μπορώ ο λόγος του πνεύματος είναι μέσα μου σαν ένα λοντάρι μπορείς να συγκρατήσεις το λοντάρι πως να μη προφητεύσω και ποιος δεν εκπλήσεται μπροστά εις τον λέοντα έτσι ακριβώς και μπροστά εις το πνεύμα του Άγιον το λαλούν η ψυχή του ανθρώπου καταπλήσεται και πληρούται μα εάν δεν συμβαίνει αυτό εάν ο λόγος δεν είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος αν έσωθεν δεν υπάρχει ο Χριστός αποστέλων το Πνεύμα ε τότε ο καρπός του Λόγου είναι νέκρα ο Λόγος είναι σπέρμα χωρίς ζωή δεν τρέφει είναι φάσμα δεν είναι παρουσία Θεού τότε ισχύει το άλλο που λέγει ένας έτερος προφήτης τι το άχυρον προς τον σύτον τι σχέση έχει το άχυρον με το σιτάρι τόση σχέση έχει 
η ψευδής προφητεία με την αληθή προφητεία, προφητεία, η αληθής αποστολική φωνή από την ψευδή αποστολική φωνή. Είναι σύτος ο λόγος του πραγματικού Αποστόλου. Ώστε λοιπόν τρίτον χαρακτηριστικών του Αποστολικού κινήματος και φρονήματος είναι το Πνεύμα το Άγιον το Λαλούν. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα τέταρτο. Πας Απόστολος για να είναι αληθής δεν αρκεί μόνον να έχει το, το Πνεύμα το Άγιον αλλά πρέπει και την ζωή του να την ταυτίζει με τα βήματα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ζει μιμητικός των Χριστών και ακόμη να εμπνέεται υπό του Πνεύματος. Η Αποστολική Διδασκαλία απαιτεί φως καθαρότατον διότι αυτό δείχνει τι πρέπει να πει αναλόγως το τι βλέπει όταν το φως είναι καθαρόν. Μόνον ο καθαρός βλέπει τον Θεόν, ο ταπεινός, εκείνος που έχει την εκοπή του θελήματός του, ο πιστός άχρη θανάτου, Εκείνος που υφίσταται διωγμούς, κατατρεγμούς, σηκωφαντίας, θλίψης, πόνων, μαρτύρια, χίλια μαρτύρια, καθημερινά μαρτύρια. Αν δεν είναι μάρτης αληθής, ούτε Απόστολος αληθής μπορεί να είναι κανείς. Ώστε λοιπόν μαρτυρική ζωή ερκαθαρότητη και απολύτω υπακοή. Δρά επομένως με την καθαρότητα και με τον θάνατόν του. Ακόμη όμως ας πούμε και ένα πέμπτον που είναι χρήσιμο. Ο Απόστολος περισσότερο ζει όπως το λέγουν οι προφήτες όπως τον θέλει ο Χριστός εν το ταμείο την κρυφήν ζωήν του την νυκτερινήν ζωήν του διασιωπής διησυχίας διαμελέτης εμπόνου διανυστίας διαγρυπνίας διαζητήσεως και καραδοκίας και αδωρεσχίας του Θεού με κραυγάς του πνεύματος με μίαν ζωήν ξένην και διάφορον της κοινής των ανθρώπων ζωής, με μίαν ζωήν αξίαν να αποκαλύπτει το φως της θεότητος, για να οδηγεί στο το φως το αληθινόν το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος, Εάν αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους 
δηλαδή ο Απόστολος εάν δεν είναι πλήρης υποφωτός ουρανίου και πνευματική σοφίας δεν θα μπορέσει να δώσει πληροφορίαν εις την καρδίαν και εις το των ανθρώπων. Επομένως, η κρυφή ζωή μας είναι ο έτερος τρόπος της, απο, της αποστολικής μαρτυρίας και γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζεται αμέσως κάτι άλλο. Αυτός ο πόθος και η προσπάθεια της κρυφής ζωής εις όλους τους Αποστόλους ήταν ένας πόθος της ησυχίας οδηγούσε τα αναρρύθμητα πλήθη ο πόθος της ησυχίας εις την έρημον τα πλήθη των Αποστόλων κατά μίμηση του Χριστού πως ο Άγιος Παύλος ο Απόστολος του είπε ο Χριστός να πάει εις τα έθνη ως Απόστολος Εθνών. Ξέρετε πόσα χρόνια έκανε ο Απόστολος τηλικίες και από και παντού όπου μπορούσε να κρύβεται και μετά ήρχισε το κήρυγμα του Λόγου. Η ησυχία είναι ο τόπος των εκουσίων παθημάτων και μαρτυρίων του Αποστόλου. Ο Πέτρος και ο Παύλος μιλάνε με το στόμα αλλά μιλάνε περισσότερο με τα μαρτυριά τους. Ούτε του Πέτρου, ούτε του Παύλου, ούτε την ως εταίρου Αποστόλου ο λόγος θα είχε δύναμη αρκάνοντας το χέρι του έτσι δε θα ήκουν οι άλλοι των βρόντων των αλυσίδων. Ο λόγος δεν αρκεί, χρειάζονται οι αλυσίδες, χρειάζονται τα εκούσια μαρτύρια και εκείνα που παρέχει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η ζωή της ησυχίας, της προσευχής, του μαρτυρίου των Αποστόλων είναι η ζωή που γέμισε την Εκκλησία μας. Δεν κοιτούσαν για να έχουν καρπούς, να έχουν δραστηριότητα μεγάλη. Ήσαν σαφείς εις αυτό το θεύμα. Δι' αυτό και έμπαινε μέσα τους και έβγαινε ο Θεός και έγινε το Λόγος, ο Λόγος του Θεού, διότι εσκύνωνε εν αυτής, εξήρχετο και πάλι νησύρχετο. Οι Απόστολοι δεν ήταν κουρασμένοι άνθρωποι από τις δουλειές, δεν ήταν απεισχολημένοι άνθρωποι, γιατί δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν έργο. Ήταν οι προσδοκώντες το Πνεύμα του Άγιον, και μόλις το συνελάμβαναν οίκουον και το μήνυμα το έδιναν. Έτσι όλοι τους είχαν την προσωπική τους εποπτείαν του Χριστού. Πρώτοι οι Απόστολοι, όταν χρειάστηκε να κάνουν άλλων Απόστολων το Ματθίαν 
ζήτησαν κάποιον που είχε δει τον Χριστόν. Ο Παύλος που δεν τον είχε δει χρειάστηκε να έχει το όραμα την δική του προσωπική συνάντηση και κλίση. Δεν ήθελαν να ζουν έργων αλλά ήθελαν να ζουν τον Χριστόν τον ποιούντα θαυμάσια μεγάλα. Αυτός τους έδιδε τα χαρίσματα, αυτός τις γνώσεις, τις γνώσεις, τα ενεργίας, τα θαύματα, αυτός τους έδιδε τα τέκνα, τα πνευματικά. Και όσον η δύνατο, η μελέτη και η αγωγή πνευματική από τους άλλους Αποστόλους και η οικείωση της πύρας των πρώτερων Αγίων, Αποστόλων και όλων των Αγίων ήσαν επίσης βιώματα θεωρίας του Θεού ώστε είδαμε ολίγων μέσα από τα χικείμενα βγαλμένα του Ευαγγελίου τα χαρακτηριστικά του Αποστολικού αξιώματος ερχόμεθα λοιπόν πάλι εις τους Αποστόλους οι μαθητές του Χριστού οργάνωσαν τη ζωή της Εκκλησίας και δια της χειροτονίας εν συνόλο έδιδον το αποστολικό χάρισμα εις τους Αποστόλους συνολικός και μερικός εις τους λοιπούς κληρικούς. Δι' τώρα των Αποστόλων και των Επισκόπων δημιουργείται μία ετέρα του Αγίου Πνεύματος της εποχής της Εκκλησίας σειρά Αγίων Πατέρων όν το κήρυγμα επλήρωσε την οικουμένη. Χαρακτηριστικός δε παρουσιάζονται στην Εκκλησία σύμφωνα με το θρόνημα των Αποστολικών που αναφέραμε δύο κατηγορίες ομότροποι και ομόδοξοι αποστολικής ποιότητος το πρώτο η πρώτη κατηγορία είναι οι μάρτυρες εις εξ αυτών διά της απολογίας του διά της υπομονής του διά το μάρτυρ, του μαρτυρίου του ήταν δυνατόν και συνήθως αυτό έγινε το να σώσει άλλους δέκα εκατό χιλίους δυακοσίους, δυακοσίας χιλιάδας ανθρώπους εκατομμύρια άνθρωποι επίστευσαν εις τον Χριστόν χάριν των μαρτύρων έβαψαν και επόπτησαν τα χώματα και τα έκαναν ιερά χώματα και τα λείψανά τους αγιάζουν την γη ακόμη και των ουρανών και η δευτέρα κατηγορία η μοναχή η ζωή των είναι η ακριβής επαγγελία όλων των αποστολικών χαρακτηριστικών εις ένα υπέρτατον βαθμόν με αδιάλειπτον πάθος αυταπάρνησιν σταυρών αλλά και με αμοιβάς τα οποίας ακόμη ζηλεύουν και οι άγγελοι εις αυτούς ο πόθος της ησυχίας και του μαρτυρίου είναι η φραγής της σωτηρίας των 
είναι η προϋπόθεση μιμήσεως του Χριστού ώστις ολονέν τους έκανε να φεύγουν περισσότερον εις τα σερήμους είναι αποτελεσματικότατη η Ιεραποστολή γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος αγάπησον την αργίαν της ησυχίας υπέρ το επιστρέψε πολλά έθνη εις προσκύνησιν του Θεού μη σου κάνει εντύπωση λέγει όταν άλλοι σώζουν έθνη ολόκληρα σύ περισσότερο από εκείνο αγάπησε την αργίαν της ησυχίας μα πως τα δύο τα αυτά συγκρούονται δεν υπάρχει σύγκρουσης εις τον Χριστόν αμφότερα είναι όπως είπαμε δύο κατηγορίε αποστολικότητες λοιπόν αυτοί είναι απόστολοι εν τόπο η Εκκλησία όμως ήθελε και αποστόλους περιοδεύοντας θέοντας, τρέχοντας κατά το υπόδειγμα του Θεού ο οποίος θέει τρέχει εις ουρανούς και εις γην και δια τούτο εδημιούργησε όπως είπαμε των θεσμών των Ιεραποστόλων ειδικήν κατηγορίαν Αποστόλων Αποστόλων της Χάριτος αυτοί οι Ιεραπόστολοι είχαν τα χαρακτηριστικά είχαν την ηθογραφία ακριβώς των Αποστόλων επίσης ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Άγιοι που εορτάζομαι στην φετινή μας χρονιά και τους τιμόμεν το ο Κύριλος και ο Μεθόδιος υπερικλείσαντες εν τη ζωή και εν το θανάτο αυτών όλων το αποστολικών φρόνημα τώρα λοιπόν αγαπητοί μου το καταλαβαίνετε ότι άχρη τούδε δεν κάναμε κάποιον πρόλογον στο θέμα μας αλλά αναλύσαμε το θέμα ακριβώς αναλύσαμε την προϊστορία και την πολιτεία των Αγίων μας Κυρίλου και Μεθοδίου απομένει μόνο να είδομε και να αναγνωρίσουμε να αναγνωρίσουμε εντάχει εις την κατάρθρωπον ζωή τους εις των βίων αυτών τα αποστολικά χαρίσματα θα είναι πολύ εύκολο διότι ο λόγος μας δεν είναι λόγος ιστορικός αλλά είναι λόγος ηθογραφικός είναι λόγος που δείχνει την ταυτότητά τους με όλους τους Αποστόλους. Λοιπόν, ερχόμεθα πού τώρα για να είδομε τους Αποστόλους αυτούς που ανεβήκαμε στον ουρανό να είδομε την προϊστορία επήγαμε στο παράδεισον ευγήκαμε από τον παράδεισον επήγαμε μέσω των Ιουδαίων τρέξαμε στα σπήλαια ανεβήκαμε στα όρη επήγαμε στα κολοσσέα των μαρτύρων και πάλι ερχόμαστε εδώ εις την Θεσσαλονίκη μας 
διότιδο είναι οι Άγιοι αυτοί που τους ηγάπησαν οι Σλάβοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και εμείς ξεχάσαμε να γράψουμε την ζωή τους μέσα στα συναξάρια μας. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας που την πατάμε κάθε μέρα, το κέντρο και ο συνδετικός κρίκος του κόσμου Ανατολής και Δύσεως, βορρά και νότου, το σταυροδρόμι των λαών, η μύτηρ Αγίων πολλών. Η Εκκλησία και οι πόλεις που έπαιξε σπουδαίων ρόλων δια την διάδοση του Αποστολικού Κηρύγματος εις πάντα τα έθνη και ιδιαίτερα που μας ενδιαφέρει σήμερα κατά τον ένατον αιώνα όταν έζησαν ο Άγιος Κύριλος και Μεθόδιος, όταν η Εκκλησία μας εξήρχετο από τον διωγμόν και την κατάρα της οικονομαχίας λαμπροτέρα και ενδοξοτέρα, όταν η Εκκλησία μας εστολίστηκε πλέον πάλι με την δόξαν των Αγίων εικόνων και με την δόξαν των αιμάτων των ομολογητών έλαμψε εις τα πέρατα της οικουμένης. Τότε λοιπόν με την πρωτοβουλία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Φωτίου αλλά και του Αυτοκράτορος της Συνδρομή εστάλησαν οι Απόστολοι. Δεν ήταν μόνον αυτοί που εστάλησαν πρέπει να είμαι θα υπερήφανοι όλους εκείνους του αιώνα και μάλιστα τον ένατον, τον δέκατον και προηγουμένως το Βυζάντιον, ο Αυτοκράτορ με ιδίαν του πρωτοβουλίαν διότι ένωθε πως είναι και επίσκοπος των έξω δηλαδή υπεύθυνος του κηρύγματος και της αποστολής των Αγίων έστελνε πανταχού αποστόλους και μοναχούς για να κάνουν κέντρα πνευματικά ώστε και αν η αυτοκρατορία θα πέσει ο καρπός της, το μήνυμα της, η ζωή της, το πνεύμα της, ο πολιτισμός της να μην χαθούν και έσβησε η αυτοκρατορία αλλά ζει η αυτοκρατορία διαμέσου αυτών. Πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Να δύο ο Κύριλος και ο Μεθόδιος. Έστειλα λοιπόν οι αυτοκράτορες εις τους Χαζάρους, εις την Κεντρική Ασία, εις τους Άραβας, εις την Ρωσία, εις τους Λαβικούς λαούς και αλλού ακόμη γιατί θα προχωρήσω με συνεχεία. Οι Σλάβοι τότε έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο και όλοι αυτοί αγνοούσαν τον Θεό. Ας θυμηθούμε και την Μοραβία που επήγαν οι Απόστολοι μας, την Τσεχοσλοβακία δηλαδή, ας θυμηθούμε και την Πανωνία, δηλαδή ένα μέρος της Ουγγαρίας. Η Αποστολή των Αγίων μας ήταν κάτι το δυνατό, ήταν φύσιμα του Αγίου Πνεύματος. 
ήταν λεοντική ζωή, λέοντος ορμή. Οι Σλάβοι, όπως είπαν τότε, ήσαν ακόμη άπλαστοι, ήσαν άγροι, αλλά μπορούσαν να γίνουν πρόβατα του Χριστού, μπορούσαν να αποκτήσουν ταυτότητα εθνική και πολιτιστική και πνευματική. Και έτσι έγιναν οι δύο Απόστολοι, Απόστολοι των Σλάβων. Διέδωσαν το φως της, της αληθείας και των τρόπων της ζωής. Εισήρθαν μέσα στο ρεύμα των Αποστόλων. Η Βυζαντινή Εκκλησία δι' αυτόν έθρεψε έθνη ολόκληρα και μέχρι που ο Ισλαμισμός έγινε ακατάσχετος χήμαρος καταστροφής και, αναστο... και αναστολής δεν έπαυσε το Βυζάντιο να αποστέλει. Οι Άγιοι λοιπόν Κύλος και Μεθόδιος υπήρξαν γίγαντες Απόστολοι ανεστάτωσαν τον κόσμο και έφεραν τον Χριστόν όπου εστάλησαν. Ας δούμε λοιπόν τώρα, οι δυο τους ήταν αδελφοί. Όπως και οι Απόστολοι Ανδρέας και, και Σίμων, Ιωάννης και Ιάκωβος, όπως οι Απόστολοι εστέλλον το αναδύο από, τους, από το Χριστόν για να μην αθλούν αλλά να συναθλούν. Έτσι και οι δύο αυτοί εμιμήθησαν την αποστολικότητα των Αποστόλων. Έκαστος όμως είχε το ειδικό του χάρισμα, την προσωπική του πνευματική γεύση και ορμή. Η καταγωγή τους αρχοντική, η αγωγή τους πνευματική, ακόμη και η μόρφωσή τους. Ο Κύριλος είχε διανοητικά προσόντα πολλά. Ονομάζεται και στη βιογραφία του συνεχώς ονομάζεται ως φιλόσοφος. Αλλά ξέρετε όταν έλεγε σοφία και φιλοσοφία τι εννοούσε. Ο, ο φιλόσοφος έλεγε είναι αυτός που μεταμορφώνεται κάθε μέρα διαπράξεως και θεωρίας για να φτάσει στην μίμηση του Χριστού. Λοιπόν έγινε όχι εραστής ανθρωπίνης σοφίας που είναι καινοδοξία αλλά της άνος σοφίας ήθελε κάποτε ο προστάτης του να τον παντρέψει και εκείνο λέγει εγώ ηγάπησα την άνωθεν σοφίαν και ηρνήθη των γάμων όπως ηρνήθη κάθε ψεύτικο και ανθρώπινο πράγμα όταν ήταν μικρό παιδάκι ευγήκε να παίξει ένα παιχνίδι που το έλεγαν κυνήγι έπαιρναν μαζί τους κάποιο πετούμενο και το κυνηγούσαν αυτός είχε πάρει ένα γεράκι αλλά μόλις το άφησε για να το κυνηγήσει με το όπλο του φύσηξε αέρας πολύς και έφυγε ο Ιέραξ και το παιδάκι έβαλε τα κλάματα 
στενοφορέθηκε και κατάλαβε αμέσως όταν έχει αγωγήν το παιδί τα αισθάνεται όλα λέγει τι κάνω είμαι πλασμένος για να στενοχωριέμαι και για να κλαίω όχι θα ακολουθήσω άλλην οδόν και δεν θα σπαταλώ τα σημέρας μου εις τας ανησυχίας της ανθρωπίνης ζωής μου αρέσουν τα ουράνια αγαθά θέλω να είμαι απερίσπαστος με τον Θεό μου και η φιλοσοφία του έγινε το τρόπος να ζητάει λοιπόν τον Θεό έγινε εσυνεχία γνώστης των θησαυρών των γνωστικών του, του μεγάλου εκείνου λέοντος του μαθηματικού του σοφού αλλά και του υψηπέτου του μεγάλου φωτίου και τελικώς τον αντικατέστησε και στην θέση του ο δε μεθόδιος και αυτός ήταν μέγας τον έκαναν διοικητή μιας σλαβικής περιοχής αλλά αυτός όπως άφησε τη ματιότητα προηγουμένως ο Κύριλος έτσι και ο μεθόδιος αφήνει τα πάντα και γίνεται μοναχός στον όλυπο της βιθανίας ο οποίος έδωκε όλη του τη ζωή στον αγώνα της Εκκλησίας μετά αφού έγινε μοναχός προσπάθησε να αποκτήσει πραότητα αγάπην θεωρία ή το υπόδειγμα μαζί επήγαιναν εις τα Σιεραποστολάς οι δύο αδελφοί και ο μεν ένας με τον λόγον του ομίλη ο δε δεύτερος δηλαδή ο μεθόδιος προσήφχετο και ο ένας συνεπλήρωνε τον άλλον επεθύμη λέγει ο βιογράφος του να μην ανησυχεί την ευγενή ψυχή του για πράγματα τα οποία δεν έχουν αιώνια αναξία ολόκληρον τον τον μοναχικό του κανόνα τον έκανε ο Μέγας αυτός Απόστολος όλων των κανόναν των καλογενικών τον έκανε κάθε μέρα και όλη την υπόλοιπη ημέρα μελετούσε τα βιβλία αυτοί λοιπόν οι δυο που ήσαν μοναχοί και ασκητέ καθημερινός έγιναν οι δύο άγγελοι του Βυζαντινού ήθους ανάμεσα εις τους λάβους ο, μεθο, ο μεθόδιος εκλήθη να γίνει επίσκοπος για την αγιότητά του το αρνήθηκε όμως και τον ενάγκασαν τουλάχιστον να γίνει ηγούμενος εις ένα μοναστήρι μαζί επήγαιναν και ήταν ταπεινός και υποτακτικός εις τον αδερφό του ο μεθόδιος ο οποίος αδερφός του ήταν δώδεκα χρόνια μικρότερος από αυτόν ήθελε να μιλάει με τον Θεό αυτοί λοιπόν οι δύο ήταν πλήρως εραστέ της ησυχίας όπως λέγαμε και τους Αποστόλους ο Κύριλος εκ νεαράς ηλικίας προσπάθησε να συνδυάσει την φιλοσοφία με την ησυχία
ήξερε ότι η φιλοσοφία χωρίς ησυχία θα ήταν άχρηστος. Όταν αρνήθηκε τον γάμον, έξι μήνες πήγε και κλείστηκε σε μοναστήρι. Τον επίεσαν να γυρίσει πίσω στην έδρα του πανεπιστημίου, αλλά εκείνος ανθίστατο τέλος μετά την πρώτη αποστολή που έκανε στην Αραβία έφυγε πάλι μόνος με τον Θεόν στον Όλυμπον για να σκέπτεται διαρκώς τον Θεόν και να προσεύχεται. Ο βασιλεύς όμως ενάγκασε να αυτόν να πάει πάλι μαζί με τον αδερφό του εις τους χαζάρους. Ήθελε με στενοχώρια να φύγει διότι αγαπούσε την ησυχία και τη σιωπή όμως έκανε αυτό που είχαν οι Απόστολοι υποταγή και υπακοή. Μετά τρία χρόνια που, που πήγε στην, στην Μοραβία αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες, τα πάθη, τα προβλήματα, οι αλυσίδες που λέγαμε αναγκάζεται να πάει να απολογηθεί, να απολογηθεί στον Πάπα της Ρώμης γιατί διότι ηγάπησε τους ανθρώπους και ήταν πραγματικός Ιεραπόστολος και για να τρέχει το κήρυγμα είχε κάνει σλαβική ε, γραφή άρρωστος όπως ήταν επήγε με, με το βάρος των δυσκολιών και αυτός Εκεί που πήγε αργότερα θα επανέλθουμε σε αυτό, κατάφερε να γίνει μοναχός, έζησε την προσωπική του πεντηκοστήν για να μπορέσει να ετοιμαστεί και να ανέβει στους ουρανούς. Ο δε μεθόδιος συνέχισε την ησυχία του και τη σιωπή του. Η ησυχία και η προσευχή ήταν οι βαθιές προϋποθέσεις για την Ιεραποστολή τους ήταν οι προϋποθέσεις ενεργίας της Θείας Χάριτος οι σιωποί έλεγαν οι ίδιοι είναι η καλύτερα προετοιμασία για τον λόγον και τότε ο λόγος που βγαίνει μέσα από τη σιωπή έχει μια δύναμη θεϊκή ο Άγιος Μεθόδιος και ο Άγιος Κύριλλος ζούσαν τόσο ταπεινά και καλογενικά την ζωή τους και την αποστολή τους. Η αποστολή προήρχεται όχι από διάθεση να τρέχουν αλλά από πόθον μυστικής ενώσεως με τον Θεό. Δεν μπορούσαν όταν τους εξυνάγκαζαν να μην πουν αυτά που ήξεραν και που άκουσαν και που είδαν με τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, δέστε, ο Αυτοκράτορ ήθελε να τους στείλει στου Καζάρους. Αλλά πού είναι ο φιλόσοφος, καλά, ο Μεθόδιος ήταν ηγούμενος, αλλά πού είναι ο φιλόσοφος, βάζει ανθρώπους να τρέξουν, να ψάξουν, να το βρουν και τον βρήκαν και τον ενάγκασαν να πάει στους χαζάρους. Αργότερα τον στέλνουν 
εις την μοραβίαν όπως είπαμε προηγουμένως. Το κύριον έργον ήταν η μοραβία. Ό,τι έκαναν μέχρι τώρα ήταν μια προετοιμασία. Ήθελαν να πάνε στον Θεόν και τους έστελαν εις την Ιεραποστολή. Οι Σλάβοι είχαν τα προβλήματά τους και οι Μοραβοί και οι Πανονίτες και όλοι οι άλλοι είχαν δυσκολίες από την Ρώμη και από τους φράγκους που ήθελαν να τους εκμεταλλεύονται και να τους έχουν υφισταμένους. Από την άλλη το Βυζάντιο ήθελε να δίνει ιεραποστολική πνοή ελευθερίας, πνευματική ζωής, παραδοσιακής βιώσεως και πολιτισμού ο οποίος θα ήταν ανθεκτικός εις τους αιώνας. Πολιτικοί λόγοι συνεπλέκοντο εις την ιεραποστολική ζωή ακόμα συνεπλέκοντο και εις των πόθων των εθνών να δέχονται τους Ιεραποστόλους. Όλα αυτά όμως τα φτιάχνει και ο Θεός διότι γίνονται στοιχεία που αρπάζουν το Πνεύμα το Άγιον. Λοιπόν, στέλνουν τον διδάσκαλον στη Μοραβία τον, τον, τον φιλόσοφον τον Άγιον τον ε, Μεθόδιον και δεν στέλνουν επίσκοπον διότι ανήκε στην έθρα της Ρώμης και δεν είχε ποτέ αρπακτικάς διαθέσεις η Κωνσταντινούπολης ανιδιοτέλεια της πόλεως και, και φρόνησης ειλικρινής των Αποστόλων δημιουργούσαν προϋποθέσεις να γίνει ισχυρά εκκλησία και τότε έκαναν μια κοινότητα οργανωμένη και ηνωμένη με, πίστη, με την πίστη της Εκκλησίας και εν τη ευχαριστία της Εκκλησίας. Στην εργασία τους δε αυτοί βοηθήθηκαν πάρα πολύ και ετάχυνεν ο Λόγος του Θεού δια του αλφαβήτου του Σλαβικού το οποίον ανεκάλυψε ο φιλόσοφος. Δέχεται το χάρισμα της μαθήσεως των γλωσσών. Όπως οι Απόστολοι είχαν, είχαν χαρίσματα γλωσσών, έτσι και αυτός έλαβε. Είχε μία νεφία που τον βοήθησε να, έχει, να είναι γνώστης της ελληνικής, της λατινικής, της λαβικής με το βουλγαρικό και μακεδονικό ιδίωμα της εβραϊκής, της αραβικής, της αμαρυτικής, της συριακής και δια της προσευχής έλαβε και την, και, και την δωρεάν της γνώσεως της, χαζαρι, χαζαρική, της, της γνώσης των χαζάρων. Ανεκάλυψε λοιπόν ένα σλαβικό αλφάβητο όταν του το πρότεινε ο αυτοκράτορ είπε αδύνατο να γίνει αυτό είναι δύσκολη τραχιά η γλώσσα των Σλάβων δεν γίνεται ούτε ο παππούς μου ούτε ο προπάππους μου ούτε ο πατέρας μου μπόρεσαν να το κάνουν αυτό θα σε βοηθήσει ο Θεός του λέγει ο βασιλιάς προσευχήσου μονάχα εσύ 
προσευχήθηκε και το έφτιαξε και αργότερα λίγο διορθώθηκε και είναι το γνωστό που λέμε κυρίλιον αλφάβητον η κυρίλιος γραφή με αυτήν τη γραφή μετέφρασαν όλη την Αγία Γραφή αφού άρχισαν από το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μετέφρασαν όλη τη Θεία Λειτουργία το ορολόγιον και το ψαλτήριον βλέπετε ήθελαν να δώσουν όχι λογικήν πίστη στους ανθρώπους αλλά παραδοσιακήν πίστη με το ορολόγι, με το ψαλτήρι, με το Ευαγγέλιο ε, πολύ αργότερα κατάφεραν να γεμίσουν τους λάβους με μαθητάς δικούς τους διότι με τη βοήθεια της γλώσσης και της γραφής όπως είπαμε δρομέως έτρεχε το κήρυγμα απέκτησε πολλούς μαθητάς στην αρχή έναν περίφημον κλίμι έναν γοράσδο που τον έκανε και διάδοχο έναν ναούμ, έναν σάβα κλπ ύστερα κάπου εκατό έγιναν οι Απόστολοι και άλλοι πολύ περισσότεροι η γλώσσα ήταν ο τρόπος της ευχερούς κατανοήσεως του Θεού η ελευθερία η πνευματική που τους έδιναν ήταν ο τρόπος για να μπορέσουν να αγαπούν τον Θεό και η γλώσσα τους έκανε τον Θεό κάτι που το έβλεπαν και το διάβαζαν στα χέρια τους γι' αυτό και τους ευθόνισαν οι φράγκοι έκαναν τα πάντα να τους εξοντώσουν εν τω μεταξύ απέθανε ο πρώτος Απόστολος και όταν είχε πάει στην Ρώμη και έφυγε και από εκεί συνέχισε με την προσευχή να βοηθεί το έργο του αδελφού του αφού έμεινε στην, στην, αυτήν, στην Μοραβία τρία χρόνια θέλει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη αλλά τελικώς αντί να πάει στην Κωνσταντινούπολη πηγαίνει, πηγαίνει πάλι στην, στην Ρώμη ο Μεθόδιος είναι μόνος μόνος του τώρα αναλαμβάνει να διαδώσει το κήρυγμα με περισσότερες θλίψεις που τον κάνουν περισσότερον Απόστολο και με διάθεση περισσότερας αγρυπνητικής ζωής. Πότισε, έσπηρε ο αδελφός του, ποτίζει τώρα αυτό και αυξάνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πάπας τον στέλνει κατόπιν στην Πανωνία γιατί και αυτή εκινδύνευε τον έκανε Απόστολον όλων των Σλάβων χειροτονείται συνεχεία επίσκοπος Συρμίου γίνεται αρχιεπίσκοπος του Ανατολικού Ιλληρικού και με το κήρυγμα και με τη λειτουργία που είναι η αρίστη Αποστολή με την ορθή και παραδοσιακή παιδαγωγία προσπάθησε να κάνει πολλούς μαθητάς για να μην σταματήσει ο λόγος έβαλε γερά θεμέλια έδωσε παραδοσιακών εκκλησιαστικών φρόνημα έγινε το τύπος διαζωής και διαθλίψεων 
όταν έλεγαν οι Απόστολοι μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό του Χριστού περισσότερο εννοούσαν τα μαρτύρια εαυτό το έκανε με θλίψη πολύ και με χαρά του Αγίου Πνεύματος ευάδισε και προχωρούσε ανάμεσα στους απίστους για να τους κάνει πιστούς εθλίψεις κορυφούνται οι φράγκοι επικρατούν και τον βάζουν στη φυλακή για δυόμιση χρόνια τώρα χτυπάνε πιο ωραία οι αλυσίδες εκεί και τώρα ετοιμάζεται η μεγαλύτερα δόξα τον βγάζουν βγαίνει τον κυνηγούν πάλι διότι είχε ορθόδοξο φρόνημα περί του φιλιόκβε επιστρέφει στο Βυζάντιον για να δώσει αναφορά εις τον φώτιον και να δει εάν βαδίζει ορθός ξαναπηγαίνει στη Μοραβία και αποπερατώνει όλο του το έργο μέχρι που έφτασε στο πλατήσκαλο του θανάτου δεν εγνώρισε καμίαν ανάπαυση πρόθωνα του διόρισε το διάδοχόν του και έγινε θυσία υπέρ της εκκλησίας τα πάντα της πάση εγένοντο αμφότεροι πατέρες πολλών πατέρων διαλόγου και διοδυνών εγέννησαν τη Μοραβία εγέννησαν την Πανωνία εγέννησαν συνεχεία τις προϋποθέσεις για όλους τους λάβους και όντως σε λίγο ε, η Βουλγαρία ζητάει και αυτή αποστόλους από το, από το Βυζάντιον ο Βόρης ο Τσάρος αναγκάζεται να το ζητήσει χρόνια λέγει περιμένω ένα διδάσκαλο και του έδωσαν και του είχαν δώσει τον Άγιο Μεθόδιο και λέγει ευρήκα και διδάσκαλον και μάρτυρα μα αυτό ήταν που έκανε να στηριχθεί γερά και η Βουλγαρία και συνεχεία η Βουλγαρία με τους μαθητάς τους έγινε ένα οχυρό εκκλησιαστικό που εις όλες τις, τις, τις αδυναμίες των καιρών άνθεξε οι επιγυνόμενοι οι μαθητές των μαθητών του καταφέρουν να προχωρήσουν ανάμεσα στους Σλάβους και τελικώς αναπτύσσει ο Σλαβικός κόσμος και πολιτισμών ωραιότατων και ησυχασμών και μοναχισμών και συνεχεία έχουμε τους Σέρβους και όλους τους υπολείπους αυτή είναι η θαυματουργή μας Άγη. τι να πούμε για αυτούς ας πούμε εκείνο που λέγει, που λέγει και η Παλαιά Διαθήκη και το επαναλαμβάνει και όσο ωραίοι υπόδες των Ευαγγελισμένων την ειρήνη των Ευαγγελισμένων τα αγαθά πόσο ωραίοι είναι οι σκονισμένοι πόδες των Αποστόλων που έτρεχαν παντού έτρεχαν και μοναχοί και γέροντες και νέοι όλοι αυτοί που εμιμήθησαν την Αποστολική πορεία ένας γεροντάκος γέροντας από το Άγιον Όρος μας λέγει 
ο βίος του μαθητού του, του Αγίου Γερμανού, ότι από το Αγίον Όρος ήρχε το στη Θεσσαλονίκη μέσα σε μια ημέρα πεζός και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε τρεις μέρες τα χύπτεροι ήταν οι πόδες των Αποστόλων και όλοι αυτοί κατάφεραν να κάνουν τον Θεό να τρέχει επί της γης. Είναι το κήρυγμα του Αποστόλου ένα Γεώργιον που έχει καρπούς. Εδώ όμως χρειάζεται να προσέξουμε το τελευταίο για να τελειώσουμε. Ο καρπός είναι όχι ανθρώπινος, είναι ιόνιος ζωή. Είναι ο Θεός, δι' αυτό αλίμονο αν ένας νομίζει πως είναι Απόστολος και κοιτάζει τι καρπούς έχει πιάσει. Λέγαμε και μια άλλη φορά σε αυτόν τον χώρο ότι ο καρπός του Αποστόλου είναι η αποτυχία εις αυτήν τη ζωή για να μεταβληθεί εις επιτυχία όπως ακριβώς ο θάνατος του σπόρου γίνεται η ανάσταση του σύτου και συνεχεία η Θεία Κοινωνία, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού. Το έργο των δύο Αποστόλων μας και μάλιστα στην Πανωνία και στην Μοραβία, τι έγινε, το σταμάτησαν οι φράγκοι, τους έκαναν υποχειρίους και ηλίωσαν το πνεύμα των Αποστόλων. Αλλά το Αποστολικό πνεύμα δεν πεθαίνει. Μόνον αυτό σταμάτησε. Στους υπολείπους λάβους προχώρησε. Αλλά δεν έχει σημασία αν και τα πάντα θα πέθνισκον. Θα ανίσταντο εν Χριστώ. Επήγαμε στην Κωνσταντινούπολη από την οποία ήρθαμε μόλις εχθές και εκεί βαδίσαμε στους χώρους των Αποστόλων εβαδίσαμε στα μονοπάτια και στα βουνά και στα σερίμους όπου πατούσαν αποστολικοί ωραίοι πόδες αλλά Πώς τους βρίσκαμε, πώς τους βρίσκαμε, αν δεν ξέραμε τι σημαίνει Ευαγγέλιον, θα απογοητευόμεθα. Επήγαμε παντού και τι βρίσκαμε, παραδείγματος χάρη, η περίφημος μονή του παντοκράτορος, με την πνευματική ζωή της, με τα νοσοκομεία της, με τα γυροκομεία της, με τα ορφανοτροφία της, με τα λοχοκομεία της. Τι νομίζετε ότι είναι σήμερα. Αποθήκη φρούτων. Θα πει κανένας αποτυχία λοιπόν. Επήγαμε στο μοναστήρι του Στουδίτου, του μεγάλου αυτού ήρωος της πίστεως, που διαβάζομαι στα μοναστήρια τρεις φορές την εβδομάδα κατηχήσεις του. Ερήπια. Τύχη πεσμένη είναι το μοναστήρι του. Επήγαμε στην Κεσάρια 
εκείπτερ πατούσε ο Μέγας Βασίλειος, εκεί που εδόξασε την οικουμένη, εκεί που έγινε περίβλεπτος, εις τη Κεσάρια με τις βασιλιάδες, με τον μοναχισμό των υπέροχων, με τους καρπούς τους πνευματικούς. Τι είναι τώρα, δεν βρίσκεις κάτι που να θυμίζει τον Απόστολον, αυτόν τον Μέγα Απόστολον, τον Μέγα Βασίλειον. Μας είπανε κάποιοι ότι κάπου εκεί είναι τα λειψανά του, ο παλιός του τάφος, αλλά πού είναι, ποιος τα είδε, ποιος τα βρήκε, πού είναι η βασιλιάδα του, πού είναι το μοναστήρι του, κάπου εκεί μας είπανε ήταν, αλλά τώρα δεν είναι τίποτα, αλλά πέθανε η βασιλιάδα, όταν λέμε του εναγής πατρόσιμων βασιλείου, αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Σκαπαδοκίας, είναι νεκρά η Κεσάρια, μαζί η Κεσάρια, διότι το χώμα ποτίστηκε με το αίμα και με τον υδρότα των Αποστόλων, διότι έγινε μήτρα γενόσα ζωή νεώνιων. Εκεί είναι τα λείψανα των μαρτύρων, εκεί είναι θαμένες οι εικόνες που ακόμα υπάρχουν γνωστές εις γέροντας ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα. Εκεί όλα αυτά που τα εζωπήσαν οι Απόστολοι δεν πέθαναν, πνεύμα Άγιον εσκήνωσεν εν αυτής, πνεύμα Άγιον που πόσα θαύματα κάνει Πνεύμα Άγιον ναι η Αγία Σοφία τι ήταν η Αγία Σοφία τίποτα βλέπεις μονάχα τον ωραιότατον ουρανόν της και λέγουν μας είπε ο Πατριάρχης ότι το δάπεδο του ναού μοιάζει με μίαν θάλασσαν μενωμένην με μίαν θάλασσαν κυμπενωμένην, με μίαν θάλασσα που δείχνει ότι πάμε και ερχόμαστε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε, πιστεύουμε και απιστούμε, αγιαζόμεθα και, και αμαρτάνομεν. Αλλά λέγει όταν θα επάνω, όταν ανέβαινες επάνω εις το γυναικονίτη, έβλεπες όπως ήταν σαν κειμενωμένη θάλασσα, από πάνω όλη η αγκαλιά του παντοκράτορος κοιτούσε, έσκεπε και ευλογούσε αυτήν την κειμενωμένη θάλασσα. Ναι, δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Τίποτε δεν πεθαίνει ότι έκαναν οι Απόστολοι. Ένας Απόστολος τέτοιος και είπαμε ότι Απόστολοι στην ουσία είμεθα και πρέπει να είμεθα όλοι. Είναι ένα, κοσμο, ένα κοσμογονικό γεγονός. Ένας Απόστολος είναι κάποιος που αναμορφώνει την κτήση και την μεταμορφώνει εις Θεόν. Όχι γιατί είναι Θεός, αλλά διότι ζωποιείται από τον Θεόν.